0: Bienvenidos. Comenzamos Visión y Oriente Próximo. Bueno, un cordial saludo a todos los que nos siguen a través de este podcast. Eh, muy agradecido con cada uno de ustedes en todas las partes del mundo donde nos estén escuchando. Eh, bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial. Tenemos un invitado que ya ha estado anteriormente con nosotros, que es Dani Suchar, Daniel Suchar. Dani, siempre le, le decimos de cariño y le dicen así también en los medios, creo que lo conocen más de esa manera que como Daniel, ¿verdad? De esa forma tan, tan particular. Eh, él es experto en materia financiera, además tiene conocimientos sobre cuestiones relacionadas con con petróleo, con gas, verdad, es, es experto en estos recursos estratégicos y hoy por supuesto ya en algún momento habíamos hablado de esto pero relacionado con la región de Turquía y, y las zonas cercanas al Mar Negro pero hoy queremos tocar, eh, Dani, bueno primero que nada saludarte, agradecerte por el tiempo y, y luego pues vamos a, a empezar a entrar en este mundillo relacionado con el mercado de futuros principalmente relacionado con el tema de gas y de petróleo que en los últimos días, en las últimas semanas ha tenido pues, su, sus embates referentes una vez más al tema geopolítico, Dani.
1: Primero antes que nada, muchísimas gracias Brian por la invitación, nuevamente para mí es un placer estar acá con vos, así sea a la distancia que todavía seguimos estando con esta COVID-19 que nos tiene así de un lado para el otro, pero bueno, en fin, no, sigue, no, no es que el mundo se ha parado, al contrario, el mundo sigue girando. Y si bien en algún momento habíamos visto el problema de Turquía, como habías dicho tú, Mar Negro, por el lado de Turquía, ahora voy del Mar Negro, pero más arriba. ¿Okay? Porque acá estamos hablando de que entre, entre Rusia y Ucrania hay un lugar llamado Crimea y que por supuesto la OTAN también es parte de este protagonismo que tiene que ver con el precio del barril de petróleo, también por el gas, y en el medio de todo esto está un país que no tiene nada que ver con Europa, que es Estados Unidos, que sigue siendo uno de los que golpea la mesa más fuertemente. Así que la verdad, en el tema petrolero, en el, te el tema gasífero, se sigue moviendo el mundo por muchísimas cosas que no tienen nada que ver con la COVID-19. Y es tanto así, Brian, así para empezar el, el programa, que con base en las aperturas que se han dado... Entre 2021 y 2022, ya de lo que hoy se llama una extinta pandemia, porque ya lo, ya lo conocemos como una endemia, los consumos han empezado a reactivarse, los precios de las materias primas se han reactivado, pero es en este caso el tema petrolero con lo que te acabo de mencionar el cual se ha disparado muchísimo más rápido en un corto tiempo de prácticamente
0: dos meses. Muy bien. ahora. Bueno, ya hiciste como una breve introducción y mencionaste un poco de este tema de los mercados de futuros. Pero si quisiéramos, digamos, para el público que no tiene conocimiento en eh, nada, digamos, relacionado con esto, si quisiéramos explicar en qué consisten los mercados de futuro, cómo podríamos darles un, como un ABC de qué son y por qué son tan trascendentales en la economía global.
1: A nivel internacional, nosotros tenemos dos tipos de productos. Los productos que son básicos, que es lo que se le, se le llaman en inglés commodities, y después están los productos derivados, en los cuales pueden ser primarios o pueden ser ya secundarios, como productos ya terminados, como puede ser un, ahora si alguien me está viendo, es lo que puede ser una, un cobertor de celular, por ejemplo. Eso es un plástico que está hecho en baja densidad, pero ese plástico tiene un derivado, bueno, deriva de lo que es el petróleo o lo que es la materia prima. En el caso de la parte agrícola, como lo hemos visto también a nivel internacional, esta recuperación del consumo ha hecho que los granos más importantes como arroz, trigo, algodón sí hayan tenido repuntes importantes, también el tema de piedras preciosas, en el tema de la parte de, de todo lo que tiene que ver con combustibles y no solamente en la parte de gas sino de, de gasolinas sino también en lo que pueda ser esto, estas carburaciones, también tiene que ver el ganado, todo eso en la parte primaria, es lo que nosotros conocemos como commodities y que se transan a nivel internacional mediante tres, tres formas uno, las compras spot, que significa las compras de contado otras son las compras a futuro que tiene que ver es que yo compro hoy, transo hoy algo que voy a recibir dentro de un rato más adelante y por supuesto tenemos el in between, lo que se llama el, el, el combinado de los swaps que te compro hoy y te lo cambio dentro de tres meses. Al final, para que la gente entienda, uno acá puede comprar de contado como si uno estuviese yendo a la pulpería o al minisúper o al supermercado o puede agarrar y decirle al supermercado, te compro leche a este precio pero lo recojo dentro de tres meses. Y ahí siempre va a haber una especie de ganancia, por decirlo así, porque estarías comprando lo que se llama a futuro. Entonces, en el caso petrolero, que tiene que ver con el propio producto, olor o negro, como sus derivados, todo esto que tiene que ver con gasolina, combustibles, querosen eh, plásticos más importantes, todo se pueden trans, transar, ya sea de forma contado, spot, o también lo puedes hacer, de forma a futuro. Y lo que nosotros vemos siempre acá en la cotización del petróleo, ahora entrando precisamente con el petróleo, son las cotizaciones a futuro de cada mes. Usualmente hay un horizonte de 7 a 8 meses en los cuales usted puede transar futuros de petróleo, pero el que siempre sale en, el, en, el, en, el, en, el, en las noticias es el futuro que está por vencerse. O sea, que si nosotros estamos en el mes de enero, te transan el de febrero, porque el de enero ya pasó. Si estás en febrero y ves un número, es por ejemplo el futuro de marzo. Entonces siempre hay un mes adelante cuando vemos ese precio que lo vemos en todas las cotizaciones del mundo.
0: ¿Y qué ha estado ocurriendo, digamos, en estas semanas que han incrementado el precio del petróleo? Bueno, más allá solamente del conflicto como tal, que no vamos a decir que es un conflicto que apareció por generación simultánea, sino que ya tiene pues un rato de estar existiendo pero ¿cuáles fueron los triggers, los detonantes de que en estas últimas semanas el precio internacional se haya disparado ¿en base a qué? porque en ocasiones uno dice, bueno eh, sí, se dio un conflicto en tal lugar pero esto no afecta tanto el mercado de, de petróleo o el mercado de gas, ¿cuál es digamos la gran diferencia que hay en este caso para que los precios hayan tenido esta detonación y se hayan disparado de esta manera? Es que acá,
1: acá... Brian, y para todos los que nos están escuchando a esta hora, hay que entender algo, digamos, dos pasos previos a todo esto. En los años 60, cuando se fundó la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, ellos tenían en aquel momento prácticamente el 80%, un poco más, de la proveeduría mundial de petróleo. A lo largo de los años empezaron a unirse algunos países más casi todos de corte musulmán o árabe, porque al final la Liga Árabe también juega mucho en este, en este tema. Por el otro lado, Venezuela Ecuador serían nosotros aliados dentro de esta Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y hoy en día lo conforman unos 16 países, prácticamente casi todos en Medio Oriente. Lo que pasa es que a lo largo de los años han habido otros participantes como China, India, Rusia, que está muy conocido ahorita, Estados Unidos, Canadá, que son países exportadores de petróleo, al igual que México, que no son de la OPEP. Entonces, ese 80-20 que te podía haber comentado hace no sé cuántos años atrás, en los años 60, hoy la OPEP no llega ni siquiera al 35% de la proveeduría mundial. O sea... Eso quiere decir que hoy en día los países no OPEP, eso así se le conoce, tienen la probabilidad del 65% del mundo y los otros 35 siguen siendo esta organización bien organizada. No lo vamos a negar que, que no, pero ha tenido un acercamiento con países no PEP para poder mo monitorear, tener ese termómetro y por qué no manipular, a veces lo hacen, con la proveeduría ya sea aumentando la oferta o reduciendo la oferta para poder tener incrementos o no de precios del barril, O sea que podría haber siempre una mano que manipule el, 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 el precio y aquí ya la OPEP no puede tener lo que en algún momento tuvo en los 60 y los 70 un superpoder en la mesa, sino que tiene que negociar con los países no OPEP. Y ahora voy a contarte que dentro de los no OPEP hay uno que tiene el, do, que de, a ver, de los 65%, 12 es Rusia. O sea, Rusia es el país no OPEP que más petróleo produce o, o, o provee al mundo. Y muy cerquita están los Estados Unidos, que tiene 11. Entonces, por ahí vamos monitoreando un poco cuál es el papel fundamental de todo esto, muchos hablan de los países árabes, bueno les voy a contar que en los países árabes el más importante que siempre ha sonado que es Arabia Saudita, no llega a los 9 millones y medio, o sea Rusia tiene más que Arabia Saudita Estados Unidos tiene más que Arabia Saudita lo que pasa es que Arabia Saudita es el que tiene más dentro de la OPEP entonces siempre vamos a ver las características de una reunión entre los líderes en este caso saudíes, los líderes rusos, los líderes americanos por eso es que siempre se habla de todo eso. Vos me hiciste la pregunta, ¿por qué a veces hay conflictos ya sea bélicos o geopolíticos en, algunas, en algunos sectores y no hay un impacto tan importante? Bueno, porque tienes que tener uno de estos tres en el, en el conflicto para que haya un movimiento mucho más acelerado hacia arriba del barril de petróleo. Y en estos momentos lo que estamos viendo es una reiterada o, situación que sucede entre Rusia y Ucrania, en el cual nos podemos montar a, a, la, a la Unión Soviética, luego a la, a la independencia de Ucrania, luego podemos ver lo que ha sucedido en, el, en la parte norte del Mar Negro, que es, que es la península de Crimea, y que desde el 2014 hay un conflicto de tensa calma en el cual los rusos ahora son dueños de Crimea. Y bueno, hoy en día también hay que hablar sobre esta organización de 37 países, me corriges, Brian, si son un poco más, que se llaman la OTAN. Y Ucrania siempre ha querido ir a ser miembro de la OTAN, en el cual Vladimir Putin, y ahora sí pongo un poquito más de, de, de picante en todo esto, ha sido el aférrimo enemigo para que Ucrania se, 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 se integre a este grupo tan importante de países tan fuertes Cómo son los de la OTAN. ¿Qué pasa? Que geopolíticamente hablando, pareciera que le está dando la espalda a su raíz rusa, los ucranianos, si se unen a la OTAN. ¿Todo esto que tiene que ver con, con, con el petróleo? Porque al final nosotros decimos, ni estamos en Rusia, ni estamos en Ucrania, posiblemente los que nos escuchen de este lado del mundo estemos a más de 10.000, 15.000 kilómetros de ese conflicto, pero nos vemos impactados por el mismo. Bueno, porque... Como dije anteriormente, Rusia es el más importante de los países no PEP. En el caso de Ucrania es el proveedor de gas más importante a nivel eh, europeo y que por supuesto existe la necesidad en estos momentos estamos haciendo este programa donde se necesita, porque hay, mucha, hay mucho frío en estos momentos en Europa y cualquier cosa que atente contra la provisión de gasolina o de gas de combustión, por supuesto, la gente se muere de frío, en dos palabras, en palabras muy sencillas. Entonces, he aquí, eh, Brian, una cosa que explica por qué se ha dinamizado más rápido el petróleo que otros commodities. Porque sí, es verdad, se está abriendo la economía, la industria china, la industria europea, incluso la industria eh, americana también se está abriendo, necesita de combustibles, y ha tenido un, un crecimiento paulatino de hecho en el último año ha habido un crecimiento del 78% del precio del barril de petróleo pero claro, en los últimos dos meses vuelvo a repetir, ha habido un componente en el cual se escapa de la oferta y la demanda de petróleo y entra el ingrediente picante de esta geopolítica que te acabo de mencionar ¿Vale?
0: acá me caben, bueno, varias dudas ya ahí mencionaste un poco el rol de la Unión Europea y bueno, los países de la OTAN que ahí sí eh, mencionar que son 29, verdad, los países oficialmente OTAN, y hay algunos países que son observadores o colaboradores, pero directamente son de esos 29 que menciono. Eh, este rol, propiamente de la Unión Europea, no sé si es idea mía, pero es un tanto ambiguo. He escuchado y he leído por ejemplo eh, de que Rusia amenaza, por ejemplo, con cerrarles la llave del gas a los europeos, pero este, este gas no lo reciben gratis, es decir, ellos no están siendo caritativos, no es que le están regalando el, el gas a, a la Unión Europea, sino que directamente ellos cobran sobre esto. Entonces, ¿hasta qué punto esta ambigüedad de la Unión Europea con respecto al, al conflicto en Ucrania puede perjudicar? Y yo sé que te estoy metiendo en un ámbito que tal vez no es el, el tuyo siempre, pero ¿hasta qué punto esta respuesta de la Unión Europea pone en una posición de debilidad? directamente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque finalmente eso es lo que está pasando.
1: Bueno, acá hay un, hay un nombre que tiene que salir en este programa que se llama Nord Stream 2, o Nord Stream 2, que es el gasoducto que conecta San Petersburgo, la antigua Stalingrado, como todos conocíamos en la, Unión, en, la Rusia, eh, perdón, en la Unión Soviética, que conecta la parte de arriba o la parte del norte de... Eh, de Alemania. Ese, ese gasoducto muy importante es el, cual, es el que está amenazado en este momento. Entonces, Alemania, siendo la potencia más importante de Europa, es la que también está entre la espalda y la pared, porque ellos son los receptores del, 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 del Nord Stream 2, que por el otro lado, Ucrania, que es el proveedor de este, de este gas, que tiene que pasar por Polonia y después de Polonia tiene que entrar a, a digamos, Alemania y a partir de ahí toda la Unión Europea. Es ahí donde empieza la, lo, el movimiento de las de la geopolítica, Brian, en, en este caso. Y es increíble, eh, si esto hubiese sucedido en verano, posiblemente no tuviera tanto impacto, porque en realidad en las temperaturas en, en Europa en verano, por supuesto, no se necesita de la calefacción, cosa que está obviamente lógica, pero se estalla todo esto exactamente cuando las temperaturas son lo más bajas posibles, que es entre enero y febrero, de, de cualquier año. Entonces, es ahí donde empieza todo el tema a decirse: bueno, ¿por qué tenemos que, que evitar una guerra? En este caso, lo hemos, hemos visto cómo los Estados Unidos, aliados de la OTAN, eh, han mandado tropas a Ucrania, eh, todas las tropas entran por Polonia. De hecho, el mismo gobierno polaco ha enviado tropas a las fronteras con Ucrania, le ha dicho al presidente, al presidente. Vladimir de Zelensky, que, de, que, de que van a estar apoyándolo cualquier cosa que suceda ahí en, en Ucrania por la relevancia que tiene, eh, digamos, Ucrania para la producción de gas y por supuesto para la parte de la geopolítica. Vuelvo a repetir, es verdad, vos decís, no es gratis el, el, el gas, pero exactamente porque no es gratis también le afecta, la, a ver, haber hecho el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, y no, y no tener aquí venderle también es complicado y se le tranca la jugada a Rusia en este momento. Recordemos que eh, si vemos a la Unión Europea como, como un todo, es, una, es uno de los sectores más poblados del mundo. Entonces, es ahí donde hay un conflicto que trasciende lo, eh, sí, lo económico, pero tiene un tinte económico donde, donde está bastante fuerte esta jugada en el cual hay oposiciones muy claras, y si bien yo pudiera decir que la culpa o la responsabilidad podría ser de tal o de cual, lamentablemente los que estamos de este lado del mundo vemos solamente el barril de petróleo, cómo sigue subiendo, y que ya en Latinoamérica, un Panamá, un Costa Rica, incluso un Guatemala, países centroamericanos súper chiquitos, ya rompieron el récord de lo que está costando la gasolina, tanto superdiesel, como, eh, digamos, como regular. Estamos hablando de los tres combustibles más usados a nivel de transportes tanto personal como corporativo dentro de estos países que encarecerían todos los productos. Eh, obviamente en Venezuela no tendría mucho que, que desear acá porque al final es un, es un país que subsidia la gasolina, pero si ya me voy hacia abajo, todo lo que tenga que ver de Colombia hacia, hacia el sur, obviamente vamos a tener impactos importantes no solamente en la gasolina, sino también en que si en algún momento íbamos a tener un, una miti, mitigar el impacto de la crisis de los contenedores, que eh, uno dice, ¿qué tiene que ver? Sí, porque los crisis de contenedores son barcos que van y vienen y que si en algún momento podía bajar el precio porque la logística se estaba mejorando, <risa> lamentablemente el precio del, 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 de la gasolina que se utiliza de bajo octanaje en, lo, en los barcos, sigue estando alto. Entonces podríamos tener también más
0: inflación a nivel mundial. He visto la posibilidad de mercados alternos, y aquí ya me meto un poco más en la dinámica de la naturaleza de esta columna, verdad este, de este espacio, que es más como tirado hacia la región de Medio Oriente, pero evidentemente todo lo que pase en algunas zonas de Eurasia por supuesto afectan al Medio Oriente, pero he leído y he escuchado dos alternativas que podrían eventualmente solventar esta dependencia eh, gasífera con Rusia. Uno son las plataformas gasíferas que han salido en el Mediterráneo Oriental en los últimos años, ¿verdad? incluyendo digamos, estas plataformas con las cuales se está negociando en la actualidad Israel con Chipre, con Líbano, con este, Grecia, eh, que se están metiendo por ahí Emiratos Árabes, que Turquía quiere también a echarle mano a estas plantas, a estos eh, ductos gasíferos y demás, y está la opción de Qatar, pero de nuevo, o sea, en primer lugar, preguntarte qué tan factible puede ser eso, porque Qatar también su posición, su posición está un poco incómoda, ¿verdad? Físicamente hablando, para el transporte del gas, qué tan posible puede existir eh, esta alternativa. ¿Y qué, digamos, tan inmediato podría darse una respuesta como esta? Porque no es como acá, digamos, en Costa Rica, que llegue la gente de acueductos, alcantarillados, ahora en la calle, y metan unos tubitos ahí, vámonos y seguimos jugando. O sea, creo que es, es un poco más complejo que esto, pero ¿cómo, cómo lo ves ver, la, la opción? En este caso, te voy a
1: contar, Brian, y aunque suene una frase trillada, es exactamente por eso, es trillada, porque cada vez que pasa un conflicto hay ganadores y hay perdedores. Así que en este caso... Eh, todos estos países que acabas de mencionar, que eh, unos cuantos pertenecen a la OPEP, otros no, son ganadores. A ver, recordemos que la mayoría de estos países, de la, de, digamos, del, del Oriente Medio, su Producto Interno Bruto está basado en altos ingresos petroleros o gasíferos. Entonces, si hay, existe un conflicto bélico en los cuales a ellos no tienen ningún tipo de impacto desde el punto de vista de bajas civiles o armamentos, etcétera, todo esto le favorece porque recordemos que el petróleo, al igual que muchos de sus derivados, tienen una, un comportamiento de demanda inelástica. ¿Eso qué quiere decir? Que guste o no guste el precio, esté donde esté, igual la gente lo va a consumir. Si bien uno pudiera guardar el carro un poquito o, o decir no compro tanto plástico, etcétera, no es un impacto de que va a suceder a nivel mundial porque la parte de los aviones se van a tener que mover, los barcos se tienen que mover, las industrias manufactureras, más que todo en China y en Europa, se tienen que mover. O sea, no porque Brian Acuña o Daniel suchar dejen de usar el carro, va a bajar el petróleo. O sea, no va a suceder. Entonces, eh, esas son las cosas que uno tiene que, que valorar eh, en todo esto. Los, los ganadores, en este caso, que son muchos de estos países que van a estar buscando aliados. Porque recordemos que a veces no es precisamente el gas que yo te pueda despachar desde Qatar o desde, o desde Israel. Que en este caso se, se han manifestado una, unos yacimientos gasíferos cerca del Mediterráneo, eh, por decir algunos. Y es que también vienen los trueques. O sea, yo también puedo agarrar, negociar con eh, Venezuela y que Venezuela despache gas a Centroamérica, mientras que yo te doy por el otro lado algún tipo de barco petrolero, entonces empiezo a ver este tipo de canjes que es normal a nivel internacional, porque bien lo comentaste, no es lo mismo pegarse a una tubería de agua que está en nuestras urbanizaciones, que pegarse una, a una tubería de gas, de estos gasoductos que son, bueno, con diámetros de hasta 10, 15 metros, o sea, entonces, es un, son tuberías grandes ligas, como se dice. Entonces, allá es donde tenemos que, que empezar a ver. ¿Se puede? Sí, sí se puede, pero no es de la noche a la mañana. O sea, no es que se siembra y ya sale el gas. Hay procedimientos ya avanzados, hay acuerdos ya avanzados, y ahí es donde entra un poco ya ahora sí más tu área, Brian, que es la parte de la, de la geopolítica, en el cual estos países lo que buscan son fraternidades a la hora de, de, de poder enfrentar este tipo de problemas. Vuelvo a repetir, hoy estamos con, viendo un tema ruso y ucraniano. No ha habido hasta este momento eh, algún tipo de retirada completa de parte de los rusos. Por algo el, el precio del barril de petróleo sigue coqueteando los 90, 92 dólares el barril, el barril West Texas, el 91, 93 dólares el trend. O sea que estamos, eh, estamos en presencia de un producto altamente caro se suponía que iba a estar entre 70 80 que es el precio que todo el mundo estaría no dispuesto a pagar pero estaría como, como agradable a tener en este barril de petróleo ya teniendo 90, 95 digamos en un rango un poquito más abierto ya la cosa se tambalea a nivel internacional entonces muchos de los países por supuesto lo que tienen que buscar es aliados por, por todos lados ahora bien Brian Hemos hablado de petróleo, hemos hablado de gas, obviamente los precios que pueden tener cada uno de ellos, pero también vienen otro tipo de, de, de estrategias comerciales a nivel de finanzas eh, internacionales que tienen que ver con los tratados de libre comercio entre los países más cercanos. Posiblemente un país centroamericano busque la alternativa de México o de Colombia y de acercarse mucho más a estos países porque desde el punto de vista marítimo están más cerca y por supuesto por economía de escala es más fácil comprar productos terminados en Colombia o México, que ir a importar desde Chile. Entonces, ahí también empiezan a haber otros movimientos importantes. Por eso es que eh, se ha hablado mucho de la Alianza del Pacífico, en el cual cuatro países, Chile, Perú, Colombia y México, eh, marcan una pauta. Hay otros países que quisieran entrar, hay otros países que dicen, no, no mira, yo la verdad no, no me interesa todo esto. Pero en realidad son salvoconductos que te pueden dar para poder afrontar crisis como esta porque podrías tener eh, la proveeduría de productos vuelvo a repetir terminados, no a materias primas, pero terminados a mejores precios que no tengan impacto arancelario y no tener un impacto valga la redundancia en el bolsillo
0: del consumidor. ¿Vaya? ¿Qué podríamos esperar, digamos, la, la respuesta de los próximos días, ¿qué podríamos esperar del mercado y qué podríamos esperar de los países involucrados? No hemos mencionado mucho Estados Unidos más allá de que es como el, el, el ajeno ¿verdad? dentro de la zona de conflicto, pero que al mismo tiempo se involucra. ¿Qué podríamos esperar del mercado en las próximas semanas? Eh, ¿Existe, digamos, ya alguna proyección, algún tipo de escenario? Y dejo por fuera un actor que también es importante, tanto en la OPEP como en la dinámica eh, de las relaciones ruso-occidentales, que es el caso de Irán o sea, ¿qué, ¿qué rol juega en este caso la República Islámica de Irán en todo este papel o, o queda, digamos ahí como, como huérfanito? más pensando de que se están buscando suavizar las, las sanciones para intentar mitigar la posibilidad de que se hagan con posesión de material nuclear de nuevo, yo sé que no es tu área pero, pero sé que en la parte económica por lo menos sí tienes conocimiento de, que, de hacia dónde está yendo Irán en este caso. Acá,
1: acá. Me tocaste un tema que no deja de ser eh, menor, que es el tema del acuerdo con Irán. De hecho, perdón, el, acuerdo con Irán, no, el acuerdo nuclear iraní, en el cual se ha dado una, una flexibilidad, una flexibilización del mismo en las últimas semanas. Y eso también le da como un poquito de tranquilidad al Medio Oriente. Recordemos que este, este sector, que es el, para mí el más convulso de, de, del mundo y que tiene un, un impacto importante por el tema petrolero, es importante que mantenga siempre una tensa calma, ¿no? Y si bien podemos hacer el programa completamente por el Medio Oriente, cosa que no es hoy, lo hacemos en otro momento, eh, siempre hay que tener un ojo fijo a lo que esté sucediendo en Medio Oriente. Y mientras, y mientras que eh, la República Islámica de Irán esté tranquila, digámoslo así, y que, y que haya una cierta mira, paz en el Medio Oriente, se pueden hacer muchísimas cosas, mucho más tranquilo. Vemos el pacto de Abraham, todo lo, todo lo que ha sucedido en los últimos 24 meses, que ha traído muchísimas cosas positivas a nivel del Medio Oriente, de las que podrían haber sido negativas. Vean que han habido acercamientos entre diferentes países, diferentes culturas, y le ha dado un incremento al Producto Interno Bruto, no solamente hoy, sino también a proyección de los próximos cinco años de poder tener inversiones con, conjuntas, y más que todo, lo que más me gusta a mí, Brian, es un tema de sostenibilidad ambiental, que ya por lo menos el tema de Arabia Saudita lo ha dicho, y le ha puesto ya prácticamente 10 a 15 años hacia adelante, y también la creación de un Silicon Valley en territorio saudí, que también me gusta mucho que esté involucrado, porque al final eh, son los israelíes y los saudíes, eh, vamos a decirlo, eternos rivales, por decirlo de una forma, se van a unir en algo que por ahí viene el mundo. Entonces, es algo que, que te va diciendo que van a haber ambiente mucho más tranquilo Me voy del otro lado del mundo. Bueno, que en realidad es nuestro mundo, que es este lado del planeta que tiene que ver con Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el país más consumista del planeta, sigue siendo la economía más grande del mundo y el impacto a nivel, de, de, digamos, del precio del barril de petróleo y del gas también impacta al estadounidense que hoy, Brian, a diferencia de los otros programas que he tenido la oportunidad de estar contigo, tiene una inflación de 7,6%, cosa que no se veía hace años en Estados Unidos. O sea, estamos hablando que ya el, 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 el ciudadano norteamericano está sintiendo de que hay una pérdida del poder adquisitivo hasta de casi 7%. O sea, estamos hablando que eso no es normal en los Estados Unidos. Yo preveo que va a haber una normalización en el segundo semestre ya con más producción, etcétera. Pero lo que estamos hablando en este primer semestre del 2022 es que existe ese 7,6 y no es fácil digerirlo cuando ya veníamos viendo 3, 4, 5,5 fue la penúltima y esta que fue la de, la de enero de 2022 que te habla un 7% de inflación. Entonces tener precios de gasolina muy altos también presiona mucho al poder adquisitivo del ciudadano norteamericano y por ende a... La, al Ejecutivo, en este caso liderado por Joe Biden. Entonces, ve que, vuelvo a repetir? Algo que está sucediendo a miles de kilómetros tiene impactos importantes en el bolsillo de todos nosotros. Y bueno, como mencionamos en el tema de Estados Unidos, no, puede, eh, poner, no, no, no se puede no, 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 que no, en no, en, lo que pasa en, oriente, en oriente, no, en Europa no,
0: Bien, hablamos de Rusia al inicio, mencionamos el papel de Ucrania, porque evidentemente es el conflicto inmediato, mencionamos el tibio papel de la Unión Europea y su dependencia estratégica y que además el tema climatológico juega un rol importante. Ya mencionamos algunos países eh, del Mediterráneo y países del Medio Oriente que podrían ser una alternativa, hablamos incluso de Irán y, su, y sus posibilidades, y se me queda por fuera un actor que para mí, por supuesto, eh, no puede salirse o no puede, no puede escaparse de este, de este análisis, es el caso de China, que China no lo hemos tocado técnicamente nada hoy, o sea, ¿qué, ¿qué rol va a jugar en este caso China, que también es uno de los grandes consumidores de petróleo a nivel mundial, verdad? Porque son uno de los grandes fabricantes en varios de sus, de sus proyectos y es un aliado hoy, ¿verdad? Y digo hoy. Porque de aquí a unos años no sabemos cuál va a ser su relación con Rusia, pero a hoy es uno de los aliados más fuertes que tiene Rusia en la región, en la región euroasiática. Entonces, ¿qué papel juega en este caso desde tu perspectiva y también empujando los mercados dentro de este, juegue, dentro de este juego perdón, de, de de idas y de venidas con respecto a los precios internacionales de, de bueno, mercado de futuros? El, el papel propiamente del gobierno chino.
1: En este caso, para mí, Brian, creo que el gobierno chino es el que va a estar más, más, más alejado del conflicto que de todos los que acabamos de mencionar. Primero, el gobierno chino está enfocado en tener una recuperación económica que hoy tiene un competidor muy fuerte, que es India, que es el único país de Euroasia, que, perdón, de la Asia menor de este lado, que va a estar... Eh, creciendo casi a doble dígito, mientras que China, después de muchísimos años antes de la pandemia, lo había hecho casi al 8 o 9%. O sea, él está muy enfocado en tener este tipo de podería y volver a, re a recuperar esa senda que tanto necesita. Por otro lado, eh, es China el, más, eh, perdón, el consumidor más importante de, nivel ma de manufactura del de precio del barril de petróleo. Posiblemente podría eh, poner algo eh, digamos, de, digamos, de su parte. Pero sencillamente él es un proveedor. O sea, y, y la gente, prácticamente los 220 países del mundo, tienen una relación con China, porque sigue siendo el proveedor más importante del planeta. Entonces, no veo de todos, vuelvo a repetir, de todos los países que hemos nombrado hoy, eh, a lo largo de esta, de esta entrevista, es, es para mí el único país, o el último país, que se podría meter en todo esto Además Pensaría yo que mejor ni se meta, para no, tener, para no generar un conflicto adicional al que, podríamos, al que podrían tener. Recordemos que China, si bien eh, está muy lejos del conflicto, ¿no? sigue siendo un país fronterizo con, con, con Rusia, y que sigue dando mucho de que hablar con el conflicto allá en las Coreas. O sea, que estaría metiéndose en otro paquete, que en realidad no es necesario despertar un gigante que ya prácticamente está dormido. entonces eh, Yo, como te digo, Brian, en el caso chino, en particular, no vería que Xi Jinping estaría metiéndose en camisas de once varas en este caso. Al contrario, veo muchísima más presión entre, la, entre los representantes de la OTAN, el tema de Alemania, el tema de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, por supuesto Rusia y Ucrania, siendo los protagonistas de esta novela que nos tiene hoy, bueno, pagando uno de los precios más altos en combustibles y derivados del petróleo.
0: Muy bien, bueno, creo que con esto podemos ponerle fin a la entrevista, la verdad, muy, muy interesante, siempre aprendo muchísimas cosas en la parte de finanzas internacionales por parte de Dani, y bueno, y agradecerte por el tiempo, por el espacio, y bueno, siempre queda abierta, siempre quedan abiertos los temas para más adelante volver a conversarlos, y evidentemente cuando, cuando lo dispongas y cuando tengas también chance, siempre me gusta ampliar muchos conceptos, ¿verdad?, y luego podemos regresarnos un poquito a la naturaleza de esta columna que tiene que ver con Medio Oriente entonces Dani, agradecerte nuevamente por el tiempo, por la oportunidad y, y nos vemos en una nos escuchamos en una siguiente edición no,
1: Muchísimas gracias a ti Brian, quiero despedirme de, deseándole todo lo mejor a todos ustedes y por supuesto yo sí creo que es lo, es lo que creo yo así fielmente de que no va a haber un conflicto armado si bien todo el mundo está mostrando los dientes creo que creo yo y de verdad tengo la esperanza que esos perros se retrasen y ya, y pase y, y, y sea un susto de enero, febrero y ya, ojalá sea así.
0: Ojalá sea así y bueno, y si no pues seguimos poniendo el dedo sobre el renglón porque no vamos a dejar pasar la... Monitoreando sí, todo esto. Es Brian,
1: muchísimas gracias, saludos a toda
0: la audiencia. Gracias a vos y bueno y un saludo a toda la audiencia que nos ha acompañado nos escuchamos en una próxima edición. Y hasta aquí, Visión de Oriente Próximo. Gracias por acompañarnos.